0: Bienvenidos al podcast, un podcast pero con J, soy una Jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido del podcast. Universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. Les recuerdo que este es un podcast que nació de una cuenta de memes y que si quieren comprender el origen y el significado de la vida en sí, del espacio-tiempo, tienen que ir a seguir esa cuenta de memes en Instagram, de la cual soy la única e inigualable admin y cuyo usuario es una jeva de Venezuela, tal cual este canal en YouTube en TikTok y Twitter, además de ir a seguir las redes sociales de este maravilloso podcast que se las dejo por aquí abajito Ahora bien, en este episodio, episodio número 39 del podcast, vamos a hablar sobre la dualidad del dinero Específicamente el ahorro o la inversión del mismo, que es mejor actualmente Así que en T-3, 2, 1, empecemos acaba de decir la intro Creo que es la mejor intro que he dicho en, en todo lo que va de podcast <ríe> Me salió bien Ahora, antes que nada y primero que todo Quiero agradecerles una vez más por estar aquí conmigo Acompañándome y viendo este episodio Por el cual he trabajado tanto Este está un poco, este está un poco denso Agárrense ahí, agárrense ahí Está un poco denso, pero vamos a... Es una, es una especie de regaño para mí misma Porque yo me he portado muy mal con el dinero Pero... También es para aprender, porque los errores se aprende y si lo puedo hacer junto con ustedes, pues excelente, excelente. Entonces, habiéndoles agradecido ya una vez más por estar aquí, recuerden suscribirse, denle like, denle like y suscríbanse. Chama que les cuesta suscribirse, nada, es gratis, es gratis, es gratis por los momentos. <risa> Ahora, entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque para mí es un dilema ahorrar imagínense invertir, o sea, para mí invertir es como que ¿Qué, ¿qué ocurre? yo últimamente no he ahorrado dinero porque lo estoy invirtiendo en bienes materiales, es decir eh, comprando micrófonos, comprando a los de luces, comprando una computadora comprando cantidad de cosas que he tenido que comprar porque bueno eh, muchas, muchos. Ay, o sea, yo tengo un millón de justificaciones porque eh, las tengo. <ríe> y son justificaciones súper válidas de por qué no he ahorrado realmente. He comprado cosas que genuinamente necesito. Eh, tanto funcionales como trajes de baño. Por dar un ejemplo, porque bueno, no tenía trajes de baño y quiero trajes de baño porque quiero ir más a la playa. O sea, me explico. Pero sí, estoy muy consciente y ya está llegando el punto en el que voy a tener que decidir que es mejor ahorrar o invertir. Ey, para invertir hay que ahorrar primero. Entonces, definitivamente ahorrar es la opción. Es algo que me pone bastante nerviosa porque te pone a pensar en bueno, ¿y yo hasta cuándo voy a trabajar? Hasta que me muera. Porque jubilación aquí en Caracas, Venezuela, en Venezuela en general. No, mi amor, eso no funciona. O contratar a alguien de afuera que, me, que se encargue de... Este, generarme una jubilación, o sea, es que hay muchas cosas de adultos que pensar, este tema me pone los nervios de punta me estresa muchísimo porque no tengo a nadie eh... bueno, sí tengo tengo a alguien que es una persona que me ha estado presionando bastante para que ahorre y me ha estado regañando bastante para que ahorre y yo lo entiendo y lo comprendo ¿Y saben qué me molesta? ¿Saben qué me molesta? Que los hombres tienen como que una facilidad para invertir dinero. Tienen como una facilidad para ahorrar. Claro, porque ellos no compran cosas para... Es que ser mujer es muy caro. Ser mujer es muy caro. Ser mujer es muy caro. Y eso es verídico. Pero no le voy a echar la culpa a eso. Pero esta persona sí me ha estado eh, apoyando bastante en ese tema de ahorra, invierte, ahorra, invierte. Que bueno, por ahí se vienen proyectos. Se vienen cosas, gente. Se vienen cosas, se vienen cosas. Pero sí estoy muy consciente. De que hay que empezar a ahorrar, eh, lo sé, lo intento, pero bueno, hay cosas que genuinamente necesito y las he tenido que comprar, hay cosas de las que yo me tengo que encargar y pues bueno, ahorrar a veces no está sobre la mesa, pero sé que en algún momento lo voy a lograr, se va a lograr, lo vamos a lograr, y quería hacer un episodio al respecto porque es una idea que me o sea, he tenido, me, está, me ha estado taladrando la cabeza, como no, tienen, no, como no tienen idea, valga la redundancia de la palabra idea, porque la usé muchas veces, tengo que usar otra palabra, porque uno es comunicador social y a uno le enseñaron que no puede andar repitiendo palabras, tiene que decir sinónimos, pero ese no es el tema. El tema es que este tema lo es... Pero ¿por qué? X. La cuestión es que este tema me ha estado rondando en la cabeza, más específicamente taladrándome el cerebro de ah, hay que ahorrar, hay que invertir, que el futuro, que para allá, que para acá esto que lo otro coche me tiene atormentada, porque sí me siento en la obligación de hacerlo y no siento que haya sido responsable con mi dinero, porque genuinamente me he comprado cosas, no solo que me han hecho más feliz, sino que me han hecho más saludable que me, este, me, han, me, me han hecho estar más cómoda eh, entonces bueno, ahora la idea está más más tangible, porque ya como que está llegando el momento, ya como que he ido comprando lo que necesito, ya estoy bien, se pudiese decir, ahora toca ahorrar, ahora toca invertir, y bueno, ¿qué mejor, qué mejor lugar para hablar sobre el tema y analizarlo a fondo que este, qué mejor lugar que este, entonces bueno, evidentemente yo hice mi, mi estudio, no está un poco denso, voy a intentar resumir todo lo que ya yo resumí, porque si sí, el guión es bastante largo, porque es que no quería que me faltara ningún aspecto y no quiero tampoco ir volando, porque quiero que se entienda lo que voy a decir. Pero bueno, acompáñenme en esta jornada económica del podcast. <risa> y vamos a entender un poco más a fondo de qué va todo este tema y qué es mejor si ahorrar o invertir. Entonces, el futuro económico de una persona está determinado por, según CAIS Agencia de Bolsa, eh, está determinado por el dinero que gana en su trabajo, el porcentaje que ahorra del dinero que gana y cómo invierte ese dinero que ahorra. De hecho, hay una cosa que llaman como que la salud económica. Ahora hay una salud económica y pues va muy de la mano con esto. Cuánto de dinero ganas, el porcentaje que estás ahorrando y cómo estás invirtiendo eso que estás ahorrando o parte de lo que estás ahorrando. Entonces, primero que nada, vamos a definir el ahorro. Porque hay gente que no sabe qué significa, entonces yo, no sí sé, pero me hago la loca. ¿Qué es el concepto que todos manejamos desde que tenemos uso de razón? Está en Wikipedia. El ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún gasto previsto o imprevisto, emergencia económica o una posible inversión. Para eso es el ahorro, eso es el ahorro. El, una parte del dinero que ganas que la... Eh, distancias de tus gastos que es algo que está reservado para un objetivo en específico o para eh, <coughs> o para eh, un imprevisto, porque imprevistos hay los tuve y no tenía dinero ahorrado, pero bueno, eso es otra historia, eso es otro cuento, no necesitan saber. anyway eh, según banrep.gov es una inversión a largo plazo y se convierte en un respaldo para el futuro, el ahorro se pudiese ver como una, in una inversión, porque bueno, el dinero va a ir entrando según lo que te vaya llegando en el trabajo, ¿no? El pago del trabajo, pues va a ir aumentando, va a ir aumentando con el paso de los tiempos, del tiempo, pero sí se pudiese ver como una inversión a largo plazo, sí se pudiese ver. Pero inversión, inversión no es como tal. Porque no sé, o sea, yo siento que inversión, y eso lo vamos a ver más adelante, siento que inversión es ya cuando el dinero está multiplicándose el solo, porque hay mecanismos para hacerlo, pero eso lo vamos a hablar ahorita. Ahora, ¿por qué se debería ahorrar dinero para el futuro según BBVA México? Eh, yo les traigo fuentes miraduras. Que yo, de hecho, siempre he sacado la información de fuentes duras, pero ahorita las estoy diciendo. Eso me lo enseñó el, el cuartico. Hay que decir las fuentes, hay que decir las fuentes. Pero ajá, ¿no se han, no, ¿no se han dado cuenta que yo repito muchas las cosas? O sea, como que yo las repito todas, o sea, hay veces que yo repito las cosas dos veces. Como que es un... Como Jacobo 22 ¿Se acuerdan de esa, esa, esa comiquita? Jacobo 22 -2, 2, 2 Que la pasaban en Boomerang. Que él, él era como gago, pero su gaguera era repetir la última frase que había dicho dos veces. O la última palabra que había dicho dos veces. Tipo, él decía... Eh, mire ese aro de luz. Mire ese aro de luz. ¿Sabes cómo es? Así soy yo. No sé por qué. Pero bueno, según BBV a México, deberías ahorrar dinero para el futuro porque facilita pagar los estudios, ya sean los tuyos o los de tus hijos porque bueno, ya una tiene 26 ya yo vivo en un ecosistema en el que todo el mundo tiene hijos, entonces hay que hablar de hijos, ¿no? es un apoyo en caso de emprender evidentemente para un emprendimiento necesitas tener dinero ahorrado con el que vas a eh, eh, comprar material eh, con el que vas a contratar personal, con el que vas a Mover el emprendimiento, ¿no? Necesitas dinero alguna parte lo tienes que sacar A menos que tengas inversionistas en tu emprendimiento Discúlpame, lobo de Wall Street, si los tienes Uy, importante el señor, la señora Ajá, porque puedes Liquidar deudas eh, Y eso mejora tu historial crediticio Que eso aquí en Venezuela, eh, aquí nadie sabe O sea, aquí mi generación no sabe lo que es un crédito De hecho, me acuerdo Que en la universidad En aquellos tiempos cuando yo estuve en la universidad Hace como unos 5 o 4 años Alguien nos preguntó, un profesor nos preguntó ¿cuál es la finalidad de un banco? y bueno, todos dijimos, eh, guardar el dinero, o sea, te guarda el dinero y bueno, te lo facilita cuando lo necesitas y él nos preguntó, ajá, ¿y cuál otra finalidad tiene un banco? y todos estábamos como, esa, o sea, ¿qué más hace un banco? Guarda, tú guardas el dinero ahí y, y ya, y, te lo, y lo sacas con la tarjeta, o sea, eso es lo que, eso es lo que hace un banco y él en un momento cuando nos vio así como que de verdad ya no sabíamos cuál era la otra, otra de las finalidades de los bancos, él nos dijo, una de las finalidades de un banco, uno de los objetivos y de las tareas y de la finalidad de un banco, es, es, es darles crédito. Y nosotros, ¡cierto que eso existe! El venezolano, eh, digamos, millennial algunos habrán pedido créditos porque lo hicieron muy jóvenes, como a los 18, pero nosotros no tenemos idea de qué es un crédito. Ahorita los bancos están empezando a hacer los movimientos para empezar a dar créditos, que es una mega trampa, o sea, el crédito que se está empezando a, a visualizar aquí en Venezuela, eh, de, de, en los bancos es... Yo vi una explicación en TikTok y es bastante o sea, es como para gente que tiene plata, de verdad Una, o sea, gente que de verdad tiene plata que puede pedir esos créditos porque los intereses son o sea, te prestan bolívares pero te cobran intereses en dólares sales perdiendo pero bueno, veamos que se supone que según vaya avanzando y que la gente vaya, siguiendo, eh, que la gente vaya pidiendo créditos pues esto va a ir mejorando se va a ir mejorando la propuesta va a empezar la competencia entre bancos vamos a ver, pero lo que es el venezolano no sabemos de crédito nuestros papás, es decir mis padres y los padres de todas las personas que tienen mi edad, yo tengo 26 años, eh, saben lo que es un crédito, pidieron muchos créditos, pero nosotros no porque, bueno, se llama cosas que pueden decir la gente, la gente que vivía afuera, pero yo aquí en Venezuela no las puedo decir porque me puedo meter en problemas, entonces... <risa> Lo que te puedo decir es que yo no, aquí no manejamos el tema de los créditos, pero cuando este, ahorras dinero puedes saldar deudas y eso mejora tu historial crediticio, que en los demás países funciona para todo, o sea, para todo tú tienes que mostrar una un historial crediticio, ¿no? Pasa de que eres buena paga. Eso es lo que me han dicho mis amigos afuera. Eh, previene imprevistos, y que la frase está rara, previene, previene contra imprevistos, pues evidentemente, ¿no? Esto significa tener un fondo de emergencias, permite invertir en tu patrimonio, es decir, puedes comprarte una casa, puedes comprarte un carro, que al final siguen siendo que esas son inversiones también, según las, como las hagas, y te ayuda para el retiro, no me hablen de eso, eso es una cosa que me pone, me estresa, mi angustia, lo del retiro y la jubilación, me angustia, me angustia muchísimo, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita, estamos hablando de los ahorros. Entonces, según BBVA también de México, eh, Aquí te dice, ¿cómo ahorrar para el futuro? Chama, tú y yo, Chamo, tú y yo, Chame, tú y yo, estamos aprendiendo aquí los dos juntos, ¿ok? ¿Cómo ahorrar para el futuro? <ríe> Esto es una intervención para todos nosotros. <ríe> ok. Hay que preparar un plan de ahorro con diferentes tipos de metas y plazos para lograrlas. Hay que conversar con las personas más cercanas, como tu pareja e hijo, sobre el ahorro. Es algo importante para que exista una visión y compromiso a nivel familiar. Esto en caso de que tenga familia... Eh, ya hecha por ti, no, no con tus papás, no tu familia, que si sí, tus tíos, no, o sea, un núcleo familiar tuyo. Ser paciente y constante es clave. Ahorra lo que puedas permitirte y mientras avances en tu carrera profesional y ganes más estabilidad económica, incrementa las cantidades. Hacer pequeñas inversiones de bajo riesgo y que te den la posibilidad de obtener rendimientos eh, también es válido. Y de esa forma, el dinero que ahorres no perderá el valor en el tiempo. Porque todos conocemos la palabra inflación. Y la economía es algo tan, tan frágil. Porque, por ejemplo, aquí todos ahorramos en dólares. En Venezuela se ahorra en dólares. Yo siento que hay que ahorrar en, en, en oro, ¿verdad? Eso, eso, según yo, debería tener más sentido. Pero bueno, nosotros ahorramos en dólares. Esa es la costumbre, esa es la cultura que tenemos ahorita. Pero hay mucha gente que dice que el dólar no tiene ningún tipo de respaldo. Gente conspiranoica, ¿no? O quizás tienen la razón y de un día para otro el dólar puede caer, y adiós, luz, que te apagaste, esos ahorros, mira, pero el oro se supone que, se, que mantiene su, su valor, no que el oro no, no fluctúa según la inflación, no sé, chama yo, yo soy comunicadora social, yo no te sé economía, pero yo hago lo que puedo, y yo investigué mi cosa, pero esos son pensamientos míos, anyway, ahora, ¿cómo ahorrar según...? Según Better Money Habits by Banco of Esa es una página web de tipo, se llama Better Money Habits Dot significa punto. échame para la gente que no habla inglés. Ah, conmigo aprende, conmigo se aprende. <ríe> Ahora, hay que registrar los gastos. Hay que determinar cuánto gastas, hacer un seguimiento de todos tus gastos. Lo que sea, cada taza de café que te tomes, las chupetas que te compraste, el desodorante que te hacía falta, todo, registra todos los gastos. Eh, eh, ajá, así como las cuentas mensuales recurrentes. Porque esto sirve, es para organizar la información. Necesitas registrar absolutamente todos tus gastos para organizar esa información, para tenerla ahí clara, para decir, ok, esto es lo que está pasando. Okay? Ahora, incluye los ahorros en tu presupuesto. Una vez sepas cuánto gastas en el mes, puedes empezar a crear un presupuesto. Tienes que incluir una categoría de ahorros en dicho presupuesto y trata de ahorrar una cantidad con la que te sientas cómodo desde el principio. Planifica aumentar tus ahorros en el transcurso del tiempo hasta que representen entre el 15 y el 20% de tus ingresos. Lo ideal es que de lo que tú ganes, ahorres el 20. Esto es una regla de la que voy a hablar más adelante, pero ok. Ahora, lo siguiente es encontrar maneras de recortar tus gastos. Si no puedes ahorrar tanto como quisieras, es posible que sea el momento de recortar gastos. Esto significa que encuentres actividades gratis para hacer, que canceles la, la suscripción de Netflix, que esperes un tiempo antes... <risa> ¡Me que <boqué> con moco. <risa> ya, es que respire, pero como que se, como que se fue algo y... <risa> Esto sí, ok. Ya, 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 ya volví, ya volvió a mí, ya volvió a mí. Es más, vamos a tomar un poquito de agua. Aprovechen de tomar agua, tomen agua en sus casas. El agua es lo máximo y los mantiene saludables, les pone la piel bonita y hace que les crezca el cabello. Me encanta, pero sigamos. Lo único malo es que me arruina el labial, pero bueno, usted está mal, yo, está mal, ya después me retoco para el siguiente episodio, porque hey, yo, grabo, yo grabo varios episodios el mismo día Son las 10 y 56 de la noche, este es el segundo episodio y me faltan otros 2, 45 minutos hablando, si no es que más, y vamos por los 18, ok Entonces, hay que esperar antes de comprar algo Voy a, voy, a, voy a leer esto de nuevo porque tuve la, paso, la pausa del agua, ¿no? Entonces, si no puedes ahorrar tanto como quisieras, es posible que sea el momento de recortar gastos. Es decir, tienes que empezar a tomar en cuenta dónde puedes reducirlos, que realmente no sea, no sea algo imprescindible. Puedes hacer actividades gratis, no necesariamente tienes que salir a eh, restaurantes, eh, a lugares eh, lejos donde vas a necesitar transporte y gastar dinero en transporte, a lugares donde vas a tener que pagar para participar. Puedes ir a un parque, puedes ir a pasear por un bulevar, qué sé yo, cantidad de cosas. O cancelar las suscripciones a Netflix o a HBO Max o como sea que se llame. También puedes esperar antes de comprar algo. Yo tengo varias, que esa es la nueva. Entonces ahora la, las empresas tienen... WhatsApp corporativo, ¿no? Y por esas historias, mira, bombardeo de mercancía Y bueno, uno, uno tiene sus contactos en las tiendas que a uno les gusta, ¿no? Mira, el mayor error de la vida Ese es el mayor de error de la vida Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo veo algo en las stories de una de esas tiendas que me gusta Yo les tomo un screenshot y yo, lo, y yo eso fue como si lo compré O sea, eso es como para recordar que eso es algo que yo quiero Pero pasa el tiempo Esa fue una estrategia que encontré Yo dejo pasar el tiempo un poco Yo veo y, y tengo mis, mis screenshots de las cosas que quiero comprar pero a veces digo como que, o sea, ya pasa como un mes, y yo digo, ¿y yo para qué quería esto? Yo soy loca. Entonces eso, eso es clave. Ahora, comparar el costo de salir a comer con comer en casa eso también es muy válido y te ayuda también a ahorrar dinero porque evidentemente es más barato comer en casa que comer afuera. Y de hecho pues ahora ahora puedes, porque eso era cuando uno estaba chiquito, ¿no? Que no, que en la casa hay comida, ¿qué tal que no sé qué? Pero ahorita tú tú mismo puedes hacer la receta que quisieras comer afuera y aprender a cocinar algo. Entonces lo vuelves una experiencia y ahorras un poco más. La siguiente, eh, for, la, el siguiente paso es establecer metas de ahorro. Empieza por pensar para qué podrías querer ahorrar, tanto a corto plazo como a largo plazo. Corto plazo se refiere a unos de uno a tres años y largo plazo de cuatro años o más. <ríe> Luego decide cuánto dinero vas a necesitar y cuánto tiempo te puede tomar ahorrarlo. Eh, el consejo, un consejo rápido para iniciar este hábito Es que establezcas una meta pequeña, alcanzable y a corto plazo Para que sea divertido Es decir, empiezo a ahorrar diciendo Mira, yo me quiero comprar un aire acondicionado Estos portátiles son 400 dólares ¿ok? Voy a, voy a ahorrar esos 400 Entonces ahorraste ahí. Entonces después dices, ok, ahora voy a ahorrar Para comprarme eh, un, un escritorio Ok, voy a ahorrar Entonces ahora te compraste algo más grande Entonces ahora voy a ahorrar para mudarme yo sola Ok, entonces... Ahora te mudaste sola, ¿sabes? Y como que vas a generar ese hábito y, y lo estás haciendo una, te estás dando como una, como un impulso psicológico que hace que la sensación de ahorrar se convierta en algo positivo. O sea, echamos un, un tip de Bank of America. El siguiente plazo, paso es establecer prioridades financieras. Después de tus gastos e ingresos, se me llama. Okay, Después de tus gastos e ingresos es probable que tus metas tengan un mayor impacto en cómo distribuir tus ahorros. Conocer cómo priorizar las metas de ahorro puede darte una idea clara de cómo distribuir tus ahorros, ¿ok? Ok. El siguiente es elegir las herramientas adecuadas. Hay muchas formas de ahorrar. Los bancos, eh, bueno, afuera, aquí creo que no se da tanto, o espero que en algún momento se dé, te dan como opciones de eh, esta cuenta, si abres esta cuenta, pues vas a tener tanto interés, pero no puedes sacar tanto dinero durante tanto tiempo, o, o que te obliguen a, a ahorrar en, en tu empresa hay empresas que, que tienen como empresas que contratan a sus empleados le dan a sus empleados el, el, el tema de bueno, yo te voy a pagar tanto, pero ese tanto yo te voy a quitar un poco de dinero y lo voy a meter en un fondo que va a ser para tu retiro, o sea, es como que hay, hay formas, hay formas y hay instituciones que se encargan de ese tipo de cosas, hay que buscarlas y estudiar muy bien las opciones y ver cuál te conviene más etcétera, el siguiente paso es ahorrar de manera automática que eso lo hacen los bancos y también, este por ejemplo, tú le puedes decir a un banco, ok, de manera automática tú me vas a transferir esta cantidad de dinero cuando me paguen eh, en esta fecha, me la vas a transferir siempre, me vas a transferir el 20% de esto a mi cuenta de ahorros y la cuenta de ahorros no se toca, eso también es una, eso es una ayuda, eso es una ayuda. Ver crecer tus ahorros, ¿sabes? estar pendiente, ese es el otro paso, ese es el otro el otro consejo, estar pendiente de las cuentas, Ver, meterte, eh, ver el efectivo, que bueno, ahorrar en efectivo es un poco más difícil que ahorrar en digital, ¿no? Pero ver crecer el ahorro te hace... Eh... Te, como que te genera una sensación positiva Y te hace querer ahorrar Y seguir ahorrando para seguir creciendo Como que te vuelve codicioso Te vuelve bellota cuando le empiezas a sacar lo, lo, los dientes A todos los villanos para cambiarlos por monedas Con el de, de los dientes Y empieza como que a, a tener más y más dinero Y no es, por una, no es una cuestión de gastarlo Es que ella quiere ver cómo crece esa cantidad de monedas ¿sabes? Eso es todo lo de bellota Chema, Yo soy muy chica, súper poderosa A mí me encanta, es de mis de mi comiquitas favoritas Creo que la, de las favoritas de todas Las pude hacer un millón de veces De hecho ya la estoy terminando por primera vez. Eh, y hay episodios que estoy viendo que no, no sabía que existían. Y es como que yo nunca había esto en Cartoon Network. Porque yo nunca lo vi en la televisión. Son episodios de las, de las originales. No de las nuevas versiones. Que nunca había visto, pero ok. Y ahora, está la... Sí, la porque dije, y e ahora. Ok. Y ahora, está la regla 50-20-30. Que es una regla bastante famosa. ¿A qué se refiere el 50? El 50%. El 50%. Estos son porcentajes, ¿no? 50%, 20%, 30%. El 50% se refiere a la mitad del dinero que se dedica a gastos básicos. Estos pueden ir desde la hipoteca, las facturas, el recibo de la comunidad o la cesta de la compra todos los meses. O sea, son asuntos esenciales para cualquier ser humano. El 20% es el porcentaje que se recomienda que se vaya al destino de ahorro. ¿ok? Con esto se va forjando como un colchón en el que puedes caer en caso de un imprevisto, en el que puedes este, tener el dinero para tu emprendimiento, etcétera, o para cierto objetivo específico, y el 30% es el correspondiente a los gastos personales en los que se incurra cada mes, ya sea ocio, eh, compras de algunos artículos, viajes, etcétera, eso, eso, esa es el, la idea, Del, de lo que ganas el total, el 50% para los gastos como el mercado, la renta la, los servicios, etc el 20% a los ahorros y el 30% para tus gustos me parece algo justo genuinamente me parece algo justo, yo ya sabía de esa regla, pero es que los que yo les digo, yo me hago la loca y hago desastre, pero bueno ahora, ya habiendo hablado de, la, de los ahorros que es como la parte más sana de este, de este, de este tema vamos a la inversión vamos a la inversión que el tema con la inversión es que hay que ponerle cerebro, ¿sabes? Ahorrar es mucho más sencillo, pero no te da tantos frutos como la inversión. Porque, bueno, ahorrar es guardar una parte del dinero. Ya, eso es todo. Eso es todo. Literalmente eso es todo. Tú divídela como la quieras dividir. Tú puedes ver en internet, te puedes fijar en, en todo lo que yo te he dicho ahorita. Que, bueno, lo saqué de BBVA, lo saqué de Bank of America. Son consejos de, de banqueros, de economistas. Pero a fin de cuentas el ahorro es agarrar una parte del dinero y guardarla. Eso es todo. Ahora... La inversión. Ahí empieza ahí empieza lo difícil. Según Forbes, vamos a definir primero la inversión. Ay, Dios mío, alguien que me venga a hacer masaje de espalda y cuello. Yo he ido a hacerme masaje porque en eso se me dio la realidad. Aunque okay, sigamos, sigamos. Según Forbes, llamamos inversión a la actividad por la cual una persona física... Una empresa o una institución destina sus ahorros o dividendos a otra actividad que le permita generar ganancias con el paso del tiempo y que tiene el objetivo de evitar la pérdida o derroche de capital. Okay. ok, eso significa inversión. Hacer que el dinero trabaje por ti, meterlo en alguna parte y que eso en lo que lo metiste lo multiplique de una u otra forma. Ya, eso es todo. Si somos capaces de ahorrar una cantidad de dinero al mes y destinarla a la inversión con el paso del tiempo, veremos cómo ha aumentado nuestro capital sin ningún esfuerzo extra del propio esfuerzo eh, de ahorrar. Es decir, que el dinero se multiplica solo y con el tiempo se supone, se supone, si es una buena inversión, debería ir creciendo él solito. Antes de realizar una inversión, es importante hacer un estudio del mercado, donde queremos, de donde queremos destinar nuestros fondos y ser consciente de, de qué riesgos puede correr nuestro dinero. Porque así como lo inviertes y se puede multiplicar y te puede volver millonario, así mismo te puede dejar en la banca rota. Y hay gente que es muy mal invirtiendo. Y eso es lo que me da miedo: descubrir, invertir y descubrir que soy mal invirtiendo. Porque además. Y de hecho, hay gente que se vuelve adicta. Es como una especie de apuesta. O sea, es que el dinero es muy cochino. Pero ¿por qué tenemos que tener una sociedad? ¿Por qué tenemos que tener? ¿Por qué tenemos que vivir en una sociedad donde existe el sucio y, y cochino dinero? ¿Por qué? O sea, es que es muy complicado. Eh, invirtiendo, generarás más dinero del que tenías en el principio. El interés se empieza a generar en el mismo momento de la inversión. A su vez, el propio interés de la inversión generará más intereses hasta decirlo, hasta explicarlo, es complicado pero bueno, la inversión básicamente es eso, agarrar una parte de tus ahorros meterlo en, una, en cierto mecanismo en cierta idea, en cierta situación, en la que se supone ese dinero va a crecer, pero antes de hacerlo hay que estudiar muy bien eso o sea, te tienes que asegurar que sí o sí eso se va a incrementar, a veces la gente se asegura sí o sí y dice estoy 100% segura y pierdo esa plata, lo que me da miedo pero bueno esto es por Forbes, o sea, esto viene de la, de la revista, de, de esta plataforma llena de, de consejos y, y de económicos y de, de, de alardear dinero y de las listas de los millonarios más millonarios del mundo. Entonces, oye, o sea, tiene sentido, ¿no? Ahora, según El Economista, para invertir hay que ahorrar primero, ya lo dije. Siempre debemos dar prioridad a las metas más lejanas, porque suelen ser las más grandes e importantes, como lo, el ahorro para el retiro. Eso es más importante que comprar una nueva televisión. Yo lo sé, pero, pero en el momento eso es sea, lo que se siente. Es como que la televisión es importante, pero yo sé, el retiro es lo más importante. Entonces, esas son cosas que una, una tiene que pensar cuando ya está en esta edad. Y tengo solo 26. ¿Quién me aguanta los 50? Pero bueno, ahora, ya hablamos de ahorro, ya hablamos de inversión, hablemos un poco de las inversiones más famosas en lo que es el siglo XXI específicamente en, del 2020 en adelante, creo yo que ahí fue más o menos el boom de todo esto no quizás un poquito antes para los que lo descubrieron primero, pero entre el 2020 en adelante, hasta ahorita es como que lo que más se me ha hablado de inversión bolsa de valores NFT y criptomonedas ok ok ok, 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 hablemos de esto seriamente de hecho, leyendo todo lo que leí, entendí que la bolsa de valores es lo más seguro en lo que puedes invertir y en lo que tu dinero se va a multiplicar, porque bueno, hay más personas involucradas que te ayudan. Y bueno, eso, ok, vamos, vamos, a, vamos al tema. Entonces, según bolsa de valores.com, ¿qué es la inversión en la bolsa? Vamos a explicar un poco antes de adentrarnos más en este tema. Una inversión en la bolsa representa el manejo de dinero por parte del inversionista, ya sea este una empresa o una persona natural que busca obtener algún rendimiento futuro, es decir, que adquirirá valores de tal forma que le genere un rendimiento atractivo. Es, es, básicamente es esto, una inversión en la bolsa significa que tú le estás prestando dinero a una empresa que necesita financiar su empresa. Y lo haces a través de un intermediario, es decir, hay una empresa o un emprendimiento que para arrancar necesita dinero. Y ellos te dicen, préstame la plata, ¿verdad? Préstame tu plata, odio esa palabra, préstame el dinero. Y yo te voy a dar una parte de la empresa, te voy a dar acciones, que eso es lo que determina, o sea, tú das tu dinero a cambio de acciones. Y esas acciones yo te aseguro que van a subir, su valor va a subir porque mi empresa va a empezar a facturar. Y esto lo hacen, entonces está la empresa o el emprendimiento pidiendo dinero prestado, estás tú que tienes el dinero y hay un intermediario que son los brokers, si mal no recuerdo, así se les dice, que son los que te ayudan, son los que dicen, ok, tú dame el dinero, tú dame la acción, tú no sé qué, intercambio, yo te manejo y bueno, x eso en, en, aspe lo, en, en los aspectos más básicos es esto. Según inversionsimple.com estamos rodeados por una cultura de inversionistas que está mucho más cómoda de armar su propia empresa y de invertir en una propiedad o hasta dejar dinero en un banco y ganar un pequeño monto de interés a invertirlo de otra forma. Eso es lo que nos han enseñado y de hecho eso es lo que uno escucha. En hoy, tal. Yo te estoy montando mi propio emprendimiento, estoy montando mi empresa, pero eso es como que más trabajoso. Es lo que vemos aquí en Latinoamérica todo el tiempo. Es como la cultura que hay. Cuando se supone que invertir, por, los, por ejemplo, en la bolsa de valores te da resultados más rápido, más seguros y no te esfuerzas tanto. Eso es lo que entendí de todo lo que leí. Entonces, razones para invertir en la bolsa, según el inversionista, no fue que dije, es una de las, de las más seguras siempre y cuando utilizas un poco de razonamiento común en cuanto a las empresas o índices que eliges y siempre pensando a largo plazo. De hecho, algo importante que leí es que esto empezó, el tema de la inversión en la bolsa, empezó en 1792 y que a pesar de que ha tenido caídas, porque sí las ha tenido, eh siempre se ha mantenido creciendo con el tiempo. La bolsa ha tenido caídas, y de hecho hay crisis y hay todo, hay, de, hay hasta películas hechas sobre la caída de la bolsa, ¿no? Pero, en comparación a todo el tiempo que lleva y en donde está ahorita, la bolsa siempre ha ido incrementando su valor a pesar de las caídas. Entonces, bueno, según se supone que es segura, porque ha tenido un crecimiento constante en todo lo que lleva de existencia, ¿no? Los impuestos son bajos, ok. Alta rentabilidad, eh, en promedio un buen, un buen inversionista en bolsa debe sacar entre 20% a 30% en rentabilidad anual, sin embargo hay años que puede sacar mucho más como que esta es la opción más segura, entre eh, la bolsa, criptomonedas y NFT esta es la opción más segura eh... Porque bueno, te trae muchos más ingresos, lo haces de una forma sin, eh, más sencilla, ni siquiera tienes que hacerlo tú mismo, sino que tú eliges o tienes un broker y ese broker como que te, te ayuda con todo este tema. También hay un tema de liquidez eh, inmediata, o sea, si tú quieres tu dinero, tu dinero lo vas a tener en tu cuenta ese mismo día o el día siguiente laboral. sabes O sea, como que puedes entrar y puedes salirte muy fácilmente de ese tema, de la bolsa, de la inversión que hiciste. También puedes elegir en una amplia cantidad de rubros, es decir, hay empresas de tecnología, hay empresas de agricultura, hay empresas de eh, hostelería, no sé, la que tú quieras, la que, con la que mejor te sientas, tú la puedes elegir y puedes invertir en ella. Transparencia. Puedes ver cómo va tu inversión en tiempo real. Hay una gran cantidad de páginas web y aplicaciones que te muestran el precio real de la acción en todas las empresas. No requiere mucho esfuerzo, como ya dije, no requiere mucha inversión tampoco, porque al parecer puedes empezar hasta con 5 dólares, una cosa así. Entonces, si yo decidiera invertir en otra cosa que no sea un emprendimiento o algo así, yo elegiría la bolsa. Yo no se los digo ni criptomonedas ni NFTs, mucho menos NFTs, pero ok, vamos al tema de las criptomonedas, que es lo segundo como que más sonado ahorita, ¿no? Porque bueno, la bolsa tiene mucho más tiempo que el tema de, los, de las criptos, pero las criptos ahorita están, bueno. No, no no, conozcan hombres nuevos porque lo que van a hacer es venir a hablarles de criptomonedas porque son expertos en el tema, les encanta eso, los hombres, no sé por qué, hay mujeres que también son muy buenas, sí, pero los hombres es como como un instinto, o sea, como que les gusta el tema del dinero y se van por todo lo que sea eh, nuevo y tenga que ver con el dinero me mm. va a tomar agua, recuerden tomar agua en sus casas, Este es el momento de hacer pausa para tomar agua muy buena, muy buena, muy buena Ajá. entonces, las criptomonedas sabemos que las criptomonedas son eh, ay, Dios mío, es que este, este, tema, este tema a mí me... Mm. las criptomonedas son monedas digitales, que se supone que están en un blockchain, es decir están en una cadena de bloque y no este, se dejan afectar por la inflación, son monedas que se minan, según tengo enten, entendido eh, y son escasas, son finitas, es decir, tienen un límite, no son infinitas, son, tienen un límite de, de existencias, las puedes minar pones a tu computadora a procesar como algoritmos o, o cosas o fórmulas matemáticas y en tanto tiempo pues vas multiplicando las monedas que ya tienes o las compras. Son monedas digitales, son monedas digitales que no responden ante ningún banco central de ningún país. Responden an ante el blockchain, o sea, Ok, eso es lo que sabemos Ahora, ¿por qué se debería invertir en ellas? Por eh, uh -huh. no, 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 no. Por el tema de la inflación Específicamente, este es el primero Mantener tus ahorros en dinero fiat ah, esto, esto lo saqué de inversionsimple.com Mantener a, a tus ahorros en dinero fiat Que así es como se le dice al dinero tradicional Dinero fiat Es básicamente perder dinero en el tiempo Okay, porque bueno, la inflación te va, te va comiendo el dinero poco a poco. ¿no? Lo bueno de la criptomoneda es que hay varias que no sufren ese efecto. Sea porque hay una cantidad limitada, como lo es el Bitcoin, o porque hay un proceso de quemar una cierta cantidad de criptomonedas mientras se van produciendo nuevas, como es el Ether. También el tema de que es masivo. Para que algo tenga valor monetario depende de una cosa muy importante. Y eso es que una gran masa de personas estén de acuerdo en que tenga valor para toda la sociedad esto comprueba que si hay mucha gente utilizándolo como medio de intercambio o de ahorro y eso ya es una realidad hay demasiados intereses involucrados para que esto simplemente caiga de un valor a cero de hecho ahorita es normal que cualquier empresa te pueda cobrar en criptomonedas o sea ya, ya es como global como que todos entendimos que sí, sí vale algo, sí vale algo vale algo, algo vale y estamos de acuerdo en eso, eso lo hace masivo y lo hace verídico hasta cierto punto y ok ya no es especulación, realmente funciona, y bueno, la, los, los negocios la usan. Eh, de hecho, puedes comprar en Tesla, por ejemplo, con criptomonedas, por dar un ejemplo bastante, bastante grande. Es de fácil acces acceso, eh, existe una gran, una gran plataforma de exchange que te permiten comprar tus primeras criptomonedas de manera sencilla. Es sencillo, es sencillo comprarlas, es sencillo acceder a ellas, pero bueno, tienes que tener real, pues. O sea, no necesariamente mucho, porque... De hecho, sé que una criptomoneda sí vale muchísimo, pero hay monedas más chiquitas, como que hay centavos de esa criptomoneda que puedes ir comprando. Algo así entendí. No sé. No depende de instituciones centralizadas. Es decir, el, el valor de la criptomoneda no lo va a dar un banco central y no va a estar bajo bajo el poder de un país, por ejemplo. De hecho, creo que el Todo el tema de la criptomoneda es que de repente se convierte en algo global, es como que ya, no, ya los países van a dejar de tener su propia moneda, que bueno, para eso faltará muchísimo tiempo, pero lo veo así, como que el tema de la criptomoneda significa que ya en algún momento la sociedad se va a mover toda con una misma moneda, todos los países van a tener la criptomoneda y eso es lo que se va a usar. Ya no va a ser dólar, ya no va a ser bolívar, ya no va a ser peso, ya no va a ser, no sé rublos, ya no va a ser, ya no van a, ya no va, ya cada país no va a tener su moneda, sino que todos vamos a tener, una, creo que así lo veo en el futuro, siento que por ahí va el tema de la criptomoneda, va a llegar un punto en el que, esa va a ser la moneda global, no sé qué tanto funciona eso, no sé qué tan acertada estoy, pero así lo vi, cuando leí todo lo que leí, ¿no? Eh, bueno, y no requieres mucho dinero para comprar criptomonedas, puedes comprar la cantidad de dinero que tengas, el que tengas, de hecho puedes empezar con 5 dólares, por ejemplo, Ahora, los NFT, y de esto no soy amiga, de esto sí les digo, no soy amiga, no sé si es porque me quedé muy atrás y no evolucioné con el mundo, o no sé si es porque tengo razón y me parece muy, muy shady, me parece muy sospechoso. ¿Qué significa NFT? Significa no fungible token, yo de esto me lancé una cátedra, me lancé una cátedra para entenderlo, porque ya mucha gente estaba hablando del tema hace tiempo y me molestaba no saberlo, entonces entendí que era un NFT y por eso les digo que no soy amiga de esto. En español significa token no canjeable y quiere decir que de inicio no es canjeable o intercambiable porque lo que contiene es algo único. Es decir, no es como que tú tengas un dólar y yo te cambio un dólar por un dólar. No, 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 no. no, no. El dólar es único. Ese billete que tienes es único. Por dar un ejemplo, eh, la Mona Lisa pudiese ser un no fungible token, un, F, un, un NFT, porque a pesar de que la puedes comprar, no hay algo que equipare el valor de la Mona Lisa. La Mona Lisa es una sola. Y lo único que, que la puede eh, equiparar es otra Mona Lisa. No sé si me explico bien, pero qué. Okay. Entonces, ¿por qué invertir en un NFT? Son coleccionables. Esa es la razón. Es de colección, por alguna por al, alguna razón es algo coleccionable. Su valor no es comparable con otra con, con algo igual a ese NFT tienen un solo propietario lo cual aumenta su valor de exclusividad es que hasta el concepto no solo es raro sino que me parece absurdo pero bueno, sobre todo porque esto es un tema digital y bueno, la gente dice nada, ah, mira, tú tienes un FT, yo le saco el screenshot el screenshot, el screenshot, pero bueno, la persona dice ajá, pero yo tengo el papel que hice, que yo soy el dueño de una imagen ok, ok, ok está bien entonces también puedes invertir en el FT porque hay variedad Gracias a la gran oferta que existe, es posible ver la producción de varios artistas y así decir en qué invertir no me parece razón suficiente. Y lo último es que son seguros. Gracias al sistema de cadenas, es decir, de cadenas de bloques, es decir, el blockchain, que es lo que estamos hablando con, el cri con la criptomoneda también, el NFT estaría blindado contra la piratería o las copias sin autorización. El sistema protege que se pierdan los datos y la transacción es segura. No sé, lo único que yo he visto sobre los NFT que realmente me pareció interesante es que hay unos NFT que funcionan como un club, de, como un club de, no de fans, como un club, como un club. Literalmente, si tú tienes un NFT, por ejemplo, el de los Monster Monkeys, Monkey Monster, no sé, los monos esos. Si tú tienes uno de esos, de esos NFT, perteneces a un club y en el club hacen fiestas y te rodeas de gente que también tiene esos NF NFT que pueden ser un don nadie o puede ser una persona súper famosa de Hollywood, entonces haces contactos ahí, ahí le veo más valor al NFT cuando es un NFT que te hace pertenecer a una especie de club en el que puedes sacar provecho en el que puedes sacar privilegios ahí lo veo, de resto no lo veo pero qué no sé, quizás en algún futuro lo logre ver más porque bueno, las cosas van evolucionando no Anyway, anyhow, anyhow, anyhow. gracias por acompañarme en esta jornada económica del podcast una, ahora una vez terminado el viaje quiero dejarlos con la siguiente pregunta pero antes recuerden suscribirse al canal darle like a este video y seguirme en las demás redes sociales mami, que es gratis, es gratis ahora la pregunta es la siguiente y recuerden dejar su respuesta en la caja de comentarios que está aquí abajito ¿ahorrar o invertir? ¿qué prefieres? Mm-hmm. <laughs>